0: Bye-bye. ...encima de 2.100 personas asesinadas... ...de las cuales más de medio millar son niños... ...más de 10.000 heridos... ...de los cuales miles, 3.000 aproximadamente son niños... ...numerosas familias borradas por completo del mapa... ...en su totalidad... ...decenas de miles de desplazados internos... ...y destrucción masiva de casas, infraestructuras y barrios enteros... ...son algunos de los datos del horror que deja la operación militar israelí bautizada como Margen Protector, que puso bajo su objetivo a toda la población de la Franja de Gaza desde el 8 de julio de 2014 hasta el alto el fuego indefinido, firmado el 26 de agosto. Allí en Gaza tiene su residencia el activista y brigadista Manu Pineda, uno de los fundadores de la asociación Unadicum de solidaridad con el pueblo palestino en Gaza ejerce de escudo humano, no solo en circunstancias de guerra como las de este pasado verano, sino en la cotidianidad de la vida en Gaza, una franja sometida desde hace ocho años a un bloqueo atroz por parte de Israel y de Egipto que ahoga a su población. ¡Ama! ¿Qué tal? Saludos de Carlos Pérez Cruz, bienvenidos a esta nueva edición de Todos los Caminos están cerrados. Hoy, conversación con Manu Pineda. On tour, después de salir de Gaza recorriendo el país,
1: explicando la experiencia. ¿Qué tal cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, aquí encantado de, de estar ahora aquí en Pamplona, invitado por los compañeros del EPK de y a, que nos dan la oportunidad de, de explicar nuestra experiencia allí, de hacer llamamiento al boicot y, y a tratar de organizar la, la lucha. ...contra la ocupación israelí. Eh, agradecemos todas las oportunidades que se nos dan... Para, ...para poder crear organización. Se cumple
0: un mes desde el final del asedio... ...masacre de Israel en Gaza... ...dentro de la operación que yo llamaron margen protector, que tú has vivido in situ... ...mes que estás aprovechando para contar tus vivencias... ...las vivencias de los palestinos por todo el país... ...no sé si has tenido tiempo de pararte a reflexionar...
1: ...a respirar y a asumir todo el horror que has vivido allí, Manu. Bueno, quiero rectificarte, se ha, se ha cumplido un mes de, del final de la masacre, de la operación, sí. del asedio por desgracia, del asedio por desgracia, no, el asedio sigue sigue muy, muy cerrado, el bloqueo a la franja de Gaza eh, no ha parado, no, no, se ha, no se ha ni siquiera suavizado, a pesar de que, de que eso formaba parte de, del acuerdo de alto el fuego. Mm. Bueno, a pararme a reflexionar, realmente no y casi prefiero que no. O sea, la actividad que estoy teniendo me está sirviendo también un poco como terapia y, de, y no, me da un poco de miedo el ponerme, el ponerme a pensar sobre lo que he vivido allí en primera línea porque ha sido duro la, las imágenes que hemos visto y, y creo que tengo como cierto miedo a que eso pueda, el, ese parón que, que hasta ahora voy evitando, pues esta, eh, podría podría me da miedo el efecto anímico que pueda tener. no Afortunadamente no estoy teniendo tiempo para pararme y reflexionar y digamos que, que este este tour como tú lo has definido pues me está sirviendo un poco para, para ir alejándome y, y, me, y, y digamos que tengo como, me imagino que serán mecanismos de defensa de, del coco ...que veo estas cosas como si fuera una película que, que he visto y no, no que he vivido... ¿no? ...porque desde luego el sufrimiento el sufrimiento de que, que hemos podido presenciar en primera línea... ...el sufrimiento de la gente que han perdido a muchísimos familiares... Que han, eh, ...el destrozo, la de, la de niños niño, con la cabeza reventada... ...con lo con, ...bueno, el... El dolor que hemos presenciado ha sido terrible y creo que no hay no hay persona que esté preparada para pa, pa asimilar esto. ¿no? Y afortunadamente la actividad, la actividad me está permitiendo, me está facilitando el, el verlo con cierta distancia.
0: Tenías previsto irte a mediados de junio, pero decidiste quedarte. ¿Por qué?
1: Bueno, sí, nosotros teníamos previsto salir de allí el 15 de junio. ...y el 12... ...digamos antes ya en abril... ...en abril se anunció el gobierno de unidad... ...y sabíamos que la entidad sionista... ...no, no iba a permitir que esto pasara así... ...sin, sin más, ¿no?... Iban a hacer todo lo posible para tratar de romperlo... ...y bueno, Israel es poco... poco imaginativo en sus medidas... ...cuando ellos decidan hacer algo... ...eso termina siendo... ...pues matar a palestinos, ¿no?... ...de un modo o de otro... Eh, ...de baja intensidad... ...pero de forma constante en Cisjordania... ...o de forma intensiva en Gaza... ...luego el 12 de junio... ...desaparecieron los tres colonos aquello ...que fue la excusa para que... ...que Israel hiciera algo más gordo ¿no?... ...bueno pues... ...habiendo desaparecido estos colonos el 12 de junio... ...nos parecía un poco irresponsable irnos el 15... ...teniendo... ...teniendo casi la certeza de que iba a pasar algo gordo ¿no?... ...nos parecía pues un poco como... ...como si un bombero se fuera... ...de un fuego ¿no? ...o sea como si... Eh, ...nos parecía un poco... Eh, ...bueno... ...creíamos que era nuestra obligación... ...permanecer allí... ...y, y así lo hicimos... ...y bueno, de he hecho la, la... compañera Valeria sigue allí... ...yo me he venido pues para poder ir... ...difundiendo lo que... ...lo que hemos presenciado allí... ...y, so, y también para intentar... Eh, ...traernos a niños... ...allí han quedado... ...pues en torno a 3.000 niños... ...son 11.000 los heridos, heridos graves por supuesto ¿no?... ...digo en estos 11.000 no entra por el que se haya partido un dedito o algo así ¿no?... ...digamos que son 11.000 los heridos graves... ...de ellos en torno a 3.000 son niños... No, ¿Se ha conseguido traer a uno a Bilbao Mohamed? primero, el primero ya ha llegado, Mohamed Badrán... ...ya lo estuve, estuve visitándolo antes de ayer... ...lo eh, han traído los compañeros de Mundubat... ...y bueno, el estado que tiene mucho mejor que cuando lo vi en, en el hospital de Sifa... ...allí tenía, tenía muy mala pinta, ahora afortunadamente está bastante mejor... Eh, ...tiene, bueno, ha perdido un ojo y el otro lo tiene con mucho riesgo de perder la vista también... ...se está intentando recuperar, pero bueno, así como en el, eh, hay, ya te digo que hay 3.000... ...muchos de ellos en un estado peor que el del chiquillo
0: este, ¿no? caso, por cierto, eh, demostrativo de la arbitrariedad de Israel, porque a su madre, por tener 39 años, eh, no 40, que le hubiese permitido salir de, la Gaza, de Gaza, pues eso, le impidieron salir precisamente por esa arbitrariedad, es decir, no sale gente entre 15 y 40 años, cuando ella es la madre del niño directamente afectado, e incluso viuda, porque su marido falleció también en uno de los bombardeos.
1: Bueno, sí, veo que conoce a fondo el tema. Este, este niño costó mucho sacarlo, costó... Costó mucho y, y gracias al esfuerzo que quiero, quiero nombrar aquí, al esfuerzo de una periodista que se llama Ana Garrarda, de un periodista que se llama Julio de la Guardia y de otro periodista que ya está en Lanzarote, que se llama Alberto Roja. pues hicieron un esfuerzo generoso, eh, moviendo cielo y tierra, hablando con el cónsul español en Jerusalén, con el cónsul en Amán, ...hicieron un tremendo esfuerzo... ...que permitió que saliera este niño... ...a pesar de que dejaron a la madre... por ...bueno pues ya, ya lo explicas tú perfectamente... ...pero simplemente por no haber llegado a cumplir los 40 años... ...no le permiten a la madre estar aquí con él... Eh, ...lo tuvieron al niño dos días y medio en una ambulancia... ...un niño que estaba en un estado lamentable... ...dos días y medio en una ambulancia en Jericó... ...sin permitirle cruzar a más... ...pues alegando no sé qué tontería de papeles... ...y bueno, cuando llegó a Amán estaba en un estado crítico... ...que no le permitió el traslado a Barcelona... ...que era lo que teníamos previsto inicialmente... ...iba a ser operado en una clínica privada de Barcelona... ...fue operado en Amán en peores condiciones... ...de lo que hubiera sido aquí y su ojo no se ha recuperado... ...ahora mismo, bueno, pues está en el ojo que le queda... ...pues tiene metralla, intentaremos hacer lo posible... ...bueno, intentaremos, intentarán los médicos con... ...hacer lo posible por recuperarle este ojo... ...pero quiero decirte que son muchísimos los niños... ...que tienen una situación allí... ...bueno, muchos niños que tienen directamente la columna partida... ...que están co que están condenados a tirarse a su vida en una silla de ruedas... ...otros muchos con el cráneo... Eh, fractu fra ...fracturado, con pérdida de masa encefálica... ...otros que han perdido bien las piernas, bien los brazos, bien todo... Entonces, estamos haciendo lo posible por traernos aquí el máximo de niños, de, de niños que podamos. Son, ya muchos de ellos han salido a otro, a otro estado. Escocia, por ejemplo, se ha llevado a muchos niños y lo están tratando allí de, de un modo eh, bastante más generoso de lo que lo está haciendo el Estado, el estado español. El Estado español, bueno, hemos, a través de, de un diputado de Izquierda Unida, de José Luis Centella, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Exteriores para que nos facilitara el transporte. A, ...para estos niños que no pueden venir en un avión normal... ...o sea, necesitan plazas medicalizadas... ...se comprometieron a hacerlo... ...el ministro de exterior se comprometió a hacerlo... ...pero hasta ahora no está habiendo una respuesta concreta... ...no conseguimos que se concrete cómo traernos estos niños... ...y bueno, el tiempo pasa, pasa para estos niños de forma dramática... ...de forma dramática en forma de muerte... ...y en forma de, de que se van haciendo irreversibles sus dolencias". 8
0: de julio empieza Margen Protector, eh, la vida cotidiana en esa gran cárcel a cielo abierto, bueno, en realidad digo a cielo abierto, pero ni siquiera eso, están los drones. ¿Cómo, cómo se vive? Porque es una situación que eh, no, se comenta mucho, ¿no? La, el muro de separación, el asedio por el mar, la frontera de Egipto cerrada, pero es que el cielo también está cubierto de drones. ¿Cómo, cómo es eso?
1: Bueno, no solo de drones, la presencia de los drones es, es 24 horas al día. ...eso ya llega un momento en que ni lo escucha... ...los drones, digo... ...drones, drone, lo, los palestinos le llaman sanana... Sanana es, ...sanana es, como le llaman al zumbido del mosquito... ...es un es un permanente sobre nuestras cabezas... ...sabiendo que la vida de todos los que estemos bajo los drones... ...que es toda la población de Gaza... ...pues depende de que un soldado o soldada... ...que está viendo esto en Tel Aviv delante de una consola... ...como si estuviera jugando a la Playstation... ...pues le dé el botoncito y te mata... ...ya está, de forma arbitraria... ...esto que puede parecer... ...casi una caricatura es así ¿no?... ...pero no solo los drones... ...están los F-16... ...que lanzan unas bombas de una tonelada... ...que cada bomba de estas hace un cráter... De, de, ...de varios pisos de profundidad... ...están los helicópteros Apache... ...o sea allí... Yo que, no he el, yo que no he hecho el servicio militar, allí termina aprendiendo bastante de armas. ¿no? Conoces por el ruido, ya sabes si el proyectil que te han lanzado es de un dron, de una pase de un F-16, de un tanque, si son fusiles, en fin, allí termina aprendiendo de armas. Bueno, pues sí es cierto que allí el, el pueblo palestino no, no, no controla ni su frontera, ni su espacio marítimo, ni su espacio aéreo. Allí es, es Israel quien lo controla todo, ¿eh? la fuerza de ocupación tienen un control absoluto sobre cada movimiento que hay en la franja de Gaza. Satélites permanentes, una especie de globo con cámara, o sea, allí hay, eh, eh, bueno, estamos, tenemos la sensación de estar viviendo en una ratonera y que ellos juegan con nosotros y deciden en cada momento qué es lo que hacen con cada una de nuestras vidas. ¿no? Y creo que, una, que no es solo una sensación, creo que una realidad que, que los hechos pues, pueden constatarlo. ¿no? عجبي عجبي على فرعين كان أصلهم واحد واحد غرس في الطين واللي طلع واحد والورد لما انقطف والورد لما نقطف يا ربي يا واحد يا ربي يا واحد يا ربي يا واحد ريحت به ألفات ريحت به ألفات واللي تعب Uy... 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 Uy.. Uy.. Uy. 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 يا حلاونا و جونا و يا بلدنا يا اخر فتك
0: Vayamos un poquito antes de la, de la operación de la guerra margen protector, eh, la labor que realizáis allí. ¿Cuál es la labor dentro de esa guerra de baja intensidad, vamos a denominarla así que lleva Israel, durante el espacio de dos años que suele ser entre operación y operación? ¿Qué, qué labor realizáis allí con los palestinos?
1: ...bueno pues, es cierto que hay... ...desde el año 2006 van ya cuatro operaciones de estas... ...las que le ponen nombres casi, casi poéticos... ...y que supone que matan eh, de forma intensiva... ...pero en el día a día, cada día de, del año... ...disparan contra los campesinos... ...disparan contra los pescadores... ...lanzan bombas de forma aleatoria... ...pues contra familias... ...bueno, pongo el ejemplo habitualmente... ...que el día, la, el, el día de No Se ...mientras que aquí estaba la gente pues... ...preparando los turrones y los mantecaos... ...pues allí estábamos nosotros... Con, ...recogiendo el cuerpo de una chiquilla de tres años de Jala... ...que estaba merendando en su casa... ...y un tanque lanzó tres misiles... ...pues, o sea, tres proyectiles de estos que lanzan obuses... ...que lanzan los tanques... ...contra su casa pues... ...porque ese día el tipo que estaba en el tanque... ...pues decidió en vez de disparar cerca... ...que es lo que hacen habitualmente... ...disparar cerca para asustar... ...para tener a la gente tensa... ...pues decidió disparar contra una casa que había allí... ...y resulta que esta chiquilla que estaba merendando... ...pues la mataron, mataron a ella... ...hirieron a, 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 a varios de sus primos, a su tía... ...bueno, llegamos allí... La, ...ya te digo, cuando estaba aquí la gente con los... Con lo, ...con los turrones, pues nosotros estábamos allí todavía... ...con el cuerpo de esta chiquilla, con la con, con su sangre... ...allí al lado de los platitos en los que estaba merendando... ¿no? ...eso es cada día... ...nosotros lo que hacemos habitualmente... Es llevar brigadas, brigadas internacionales... ...que además le pusimos ese nombre... ...en homenaje a los brigadistas internacionales... ...que vinieron aquí a luchar contra el fascismo haciendo lo que tenían que estar haciendo su gobierno, pues nosotros de algún modo hacemos eso. Estamos allí protegiendo al pueblo palestino, en que eso es una cosa que tenían que estar haciendo nuestro gobierno, que se llenan la boca de hablar de democracia y de derechos humanos. Nosotros los protegemos pues como escudo humano. Cuando Israel dispara contra los campesinos, los pescadores, pues nosotros nos ponemos en línea delante de los campesinos para evitar que lo hieran. No evitamos que disparen, y disparan, eh, cada día disparan, ...pero no, 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 disparan, pues nos disparan cerca de los pies... O disparan al aire, o nos lanzan bombas de estas dungas un gas verde... ...que te, 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 irrita mucho la tráquea, te irrita mucho los ojos... ...pero bueno, no matan a nadie, Estando, cuando estamos nosotros... ...hasta ahora no han habido heridos ni muertos... Eh, bueno, tenemos, tenemos, han pasado ya por allí 130 brigadistas... ...entre ellos, bueno, una, una navarra de pro, Ma Maite Mola... ...que estuvo allí <ríe> estuvo allí con una delegación internacional... Eh, 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 con, ...protegiendo con sus cuerpos a los, a los campesinos... Eh, ...nos vamos en los barcos, nos metemos en los barcos... Para, ...para hacer lo mismo, ¿no?... ...los barcos de guerra israelí vienen y disparan contra... ...contra los pescadores, en pues, pues, los barcos que vamos nosotros... ...pues nos identificamos... Pues ...con unos chalecos amarillos... ...que nos distinguen de los pescadores... ...sacamos banderas de nuestros territorios... Lo, lo, ...yo en concreto saco la bandera republicana... Que, ...que deja claro que no somos palestinos... ...y que por lo tanto nuestra carne es más cara... ...que la de, la de los palestinos... Matar, ...matar a los palestinos a Israel les sale absolutamente gratis... ...cuando mata algún, algún euro, algún occidental ...pues digamos que, que le complica un poco más la vida ¿no? ...los dos últimos que mataron, que fueron a Richard Corrie... ...y a Tony Randall pues digamos que todavía está por ahí... ...dando vueltas, sale en juicio hay condena ...entonces digamos aprovechamos esa condición... ...que nos da el hecho de ser occidentales... ...para proteger a los campesinos y los pescadores.
0: Claro, ese pasaporte es el que de alguna manera... ...de cara a los palestinos y a su protección... ...os convierte en gente muy valiosa... ...eso durante el tiempo de esa que he llamado guerra de baja intensidad durante la guerra durante en este último caso el margen protector que ellos han bautizado eh, ¿esa supervivencia vuestra viene por el pasaporte o crees que ya ha sido más una cuestión de azar que ninguno de los
1: brigadistas haya salido mal herido? Mira, no lo sé eh, si te soy sincero no lo sé de hecho eh, <risa> hemos, hemos, hemos hablado recientemente de esto y hay teoría hay teoría bueno, pues hay quien planteaba que pasábamos de, en vez de estar protegidos, a ser objetivos... Yo no lo creo, o sea, si hubiéramos sido objetivo de Israel nos hubieran matado. Estoy seguro de que Israel sabíamos, sabía en cada momento dónde estábamos nosotros. Bueno, de hecho, desde que se enviaban
0: mensajes vía Twitter citando a las fuerzas israelíes a Kaplan, etcétera, etcétera, avisando están en las ambulancias, no disparen.
1: Claro, pero nosotros no explicábamos, no decíamos en qué ambulancia estábamos para que la, la presunta protección que dábamos sirviera para toda la ambulancia y, sol y no solo para aquella en la que estábamos nosotros, ¿no? De eso éramos solo dos los que estábamos en la ambulancia y decíamos que éramos seis, pues para que ellos pensaran que éramos más. Los otros compañeros que. O sea, no éramos seis, éramos solo dos porque los otros compañeros eh, activistas, los otros activistas que, estábamos, que estaban allí estaban en el hospital de Sifa dando protección también al hospital. No es que no estuvieran haciendo nada, o sea, a partir de imagino que sabe que estábamos protegiendo un hospital... ...que bombardearon con, con nosotros y con 17 enfermos dentro... ...a partir de ahí nos metimos en la ambulancia... ...pero no nos metimos todos ¿no?... ...los otros compañeros estuvieron en el hospital de Shifa... ...que también estaba amenazado... ...bueno, yo estoy seguro que, que Israel sabía en las ambulancias que íbamos... ...y que no atacó esa y atacó otra... ...atacó en total 45 ambulancias... ...matando a un montón de personas sanitarios y de... ...y de heridos y enfermos que van dentro... ...y las nuestras no... ...bueno, puede ser una cuestión de azar o no... ...yo personalmente pienso que, que ellos sabían... ...en qué ambulancia íbamos nosotros.
0: ¿Tantos drones como para no saberlo?
1: Sí, bueno, ellos, ellos juegan un poco al gato y al ratón... ...o sea, digo la ambulancia cuando cuando, cuando evacuamos... ...el Hospital Guafa... ...que estaban bombardeándolo con nosotros dentro... ...pero digamos era bombardeo de baja intensidad... ...no era... ...con un F-16, allí cae una bomba de un F-16... No no, ...yo no estoy aquí contándolo ¿no?... ...estuvieron derribándolo con nosotros dentro... Con, ...disparando desde dron y desde tanque... ...es verdad que tuvimos que llevar a cabo la evacuación... ...pues medio de escombros y de humo... ...pero pudimos terminarla... ...si ellos hubieran querido... ...pues nos matan allí a todos y ya está... ...lanzaron sobre la ambulancia que llevaba... Que ...en concreto sobre la que conducía yo... ...lanzaron un misil de un dron... ...que no dio en la ambulancia, que dio al lado... ...en un edificio, o sea, nosotros íbamos con la ambulancia... ...al edificio de al lado, le lanzaron un dron... ...y sobre la ambulancia cayeron los restos de, del edificio... ...de tal modo que pues, yo a la ambulancia... ...y a la compañera Valeria, que iba de acompañante mía... ...pues le dieron en un brazo, pero los cascotes de, de, del edificio... ...al que bombardearon, si hubieran querido matarnos... ...era muy fácil, nos pegan un leñazo con el, con el dron y ya está... ...y, y pues, puede pasar como daño colateral... ...luego alegar la excusa de que si llevábamos allí... ...en la ambulancia en vez de herido un montón de terroristas de jamás ¿no?... ...que al final pues lo que usan... ...incluso para atacar a los colegios de la ONU... ...con miles con miles de... ...de niños y de mujeres dentro... Los, ...los bombardean, matan a los niños, matan a las mujeres... ...y dicen que bueno, que es que allí también se escondía... ...no sé qué barbudo, que tenemos mala pinta ¿no?... ...digamos que ellos... ...hacen lo que quieran, saben que tienen absoluta impunidad... ...saben que... ...que la, la comunidad internacional los protege... ...que no le imponen ningún tipo de sanciones... ...y bueno, eh, yo creo que no nos han matado a nosotros... Pues, porque no han querido sencillamente. Gracias a, a las redes sociales, a
0: internet... ...habéis ejercido de alguna manera de contrainformadores... Eh, ...de lo que no se cuenta... ...no habéis filtrado lo que ha sucedido allí... ...claro, esa no filtración también nos ha generado alguna crítica... ...por la dureza de algunas imágenes... ...había que enseñar todo lo que habéis enseñado... <coughs>
1: Bueno, se nos ha criticado mucho, sobre todo cuando hemos, hemos mostrado imágenes de niños destrozados. A mí no se me ocurriría mostrar la imagen de un niño destrozado en un accidente de tráfico. Me parece que eso sería morboso, un morbo gratuito. Eh, nosotros lo que hemos. las fotos que hemos mostrado son fotos muy duras. De hecho se nos han bloqueado las cuentas de Facebook por mostrar estas fotos, se nos han. Se nos han borrado vídeos de, de YouTube. Eh, pero yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, nosotros al mostrar esas fotos no estamos tratando de buscar morbo ni nada, sino lo que estamos es de, tratando de denunciar eh, los crímenes que comete Israel y sobre todo denunciar la complicidad de nuestros gobiernos con esa entidad terrorista. En Madrid dijiste,
0: Manu, en Madrid dijiste que, que ninguna de esas fotografías de niños en este caso se hicieron sin permiso
1: de los padres que incluso os llegaban a solicitar para que eso quedara documentado. Bueno, muchos padres no tuvieron la oportunidad de autorizárnoslo porque los mataron en, el mismo, en los mismos bombardeos que con los hijos. O sea, una, es una petición generalizada de, de todos los palestinos que expliquemos en nuestra tierra qué es lo que está pasando allí. Eso es lo primero que te piden. Allí no te piden... ...no te piden dinero, no te piden comida, no te piden medicina... ...a pesar de que le hace falta todo esto... ...allí lo que te piden de forma obsesiva... ...es que expliques lo que, lo que está pasando... ...en algunos casos, pues claro, hemos tenido la oportunidad... ...de que los padres no solo nos autoricen, sino que nos pidan... ...el caso de la, de la chiquilla hasta que te comentaba antes, de Jala... ...que afortunadamente los padres estaban vivos... pues. Eh, no, 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 nos decía mira, de, de, nos ponían un ejemplo muy claro, nos decía, mira, a ti te pueden matar, en, tu, en, tu, en en España te pueden matar mañana cualquier tío, pegarte un tiro o, o un navajazo y te mata y ya está, pero va a haber una policía que va a perseguir al que te ha matado, va a haber un juez que lo juzgue, que lo meta en la cárcel, qué tal a los que han matado a mi hija, no solo no va a haber un juez, que lo, una policía que lo busque y un juez que lo juzgue porque no es necesario, todo el mundo sabe quién es. O sea, no solamente no lo van a buscar, es que va a llegar a, a, tu, a, tu, a tu país y el primer ministro o el rey eh, lo va a recibir en su palacio, eh, va, va a ser muestra genufleza ante él, va a tener o sea los asesinos de mi hija ...no lo van a perseguir en ningún lado... ...y por lo tanto os pido por favor... ...que mostréis, que denunciéis este, este, este hecho... ...yo tengo que... ...tengo que enterrar a mi hija en silencio aquí... ...casi escondía, como si fuera una delincuente... ...y el asesino de mi hija que se llama... Benjamín Netanyahu, Kaplan y toda esta gente... ...son recibidos con honores en todos estos sitios... ...os pedimos por favor que expliquéis lo que pasa... ...eso es una... ...una petición generalizada... ...no... no eh, ...te puedo garantizar que nadie... Eh, en, ...en Palestina... Eh, criticaría que mostráramos estas imágenes, sino más bien lo que nos criticaría es que las ocultáramos. ¿no?
0: El pasaporte hace precisamente que seáis muy valiosos, en teoría, de cara a defender, pero también es muy valioso porque permite, no con la facilidad con la que podríamos salir de otro país, pero permite salir de allí. De hecho, solo los palestinos que disponían de pasaportes internacionales pudieron aprovechar la oportunidad de irse. ¿Tú, particularmente, en algún momento tuviste la, no sé si llamar la, tentación de salir de esa ratonera durante la guerra?
1: No, ya te explicaba... Bueno, yo salí antes que terminara la guerra, ¿eh? Sal, Salí antes en un alto fuego que ya parecía que iba a ser definitivo y salí porque entendía, entendimos de forma colectiva que era más valiosa nuestra presencia aquí en ese momento. O sea, allí allí llega un momento en que... ...el mostrar la foto de otros muertos más... ...o la foto, el decir que han matado a otros tres no sé dónde... ...no aporta nada, digamos, es algo como repetitivo... ...y entendimos que, que podía ser más valiosa... ...nuestra presencia en nuestro, en nuestro estado... ...explicando lo que estaba pasando... ...pero mm, eh, digamos que no, no, cuando te metes allí... O sea, yo, yo creo que las cosas se se le dan se sufre más cuando estás fuera que dentro. O sea, la gente que estaba aquí sufría por nosotros mucho más que nosotros mismos porque, digamos, la, la actividad que lleva a cabo allí no te permite ni siquiera ser consciente de los riesgos, ¿no? Va, va bueno, te puedo decir que, que nosotros no dormíamos dos horas seguidas en todo el periodo ese, pues íbamos durmiendo... Eh, cuando íbamos en una ambulancia, por el traslado de un lado a otro, pues pegaba una cabeza pues cuando estaba esperando una salida, pues allí mismo en una colchonetilla en la acera, en la en la calle, que era donde podíamos descansar, porque la, la oficina donde teníamos que estar la bombardearon también, eh, o sea, digamos que allí no tenía esa, hombre, tenía esa sensación de peligro, sería su decirte lo contrario, ¿no? porque las bombas te caían muy cerca, pero no... ...nunca... tenías la, 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 la tentación de huir... ...por decirlo de algún modo ¿no?... ...porque... ...veías que lo que estaba haciendo allí... ...era muy importante... ...y que era... ...era... era ...nuestra presencia contribuía de algún modo a la, a la... ...a la... protección... ...bueno... ...realmente no fue tan así ¿no?... Porque, ...pero bueno... ...era importante nuestra presencia allí... ...por lo menos hasta un momento determinado... ...yo consideré que, que era impensable que saliera... ...ya te digo que salí antes que terminara... ...antes de que terminara la masacre pues... ...entre otras cosas pensamos y así todo el mundo coincidía... ...bueno era un alto fuego que se estaba negociando... ...y todo el mundo daba por eso que se iba a convertir en definitivo ¿no? y, ...y bueno salí, salí pues para hacer lo que estoy haciendo... ...y creo que, que está siendo bastante eficaz eh, nuestra presencia aquí ¿no?... El activismo es un
0: compromiso que, llevado hasta las consecuencias que has asumido con tu vida en Gaza, supone dejar atrás una vida personal, profesional, familiar. Eh, ¿Con qué rompe o qué suspende en el tiempo Manu Pineda en el momento en que decide el, dar el paso de ir a Gaza?
1: Mira, eh, el balance para mí es muy positivo. O sea, a mí me aporta muchísimo Gaza. Hay algo, hay algo que, que estoy perdiendo y que es algo irrecuperable, y lo asumo, lo asumo que así. ...que pues no estoy viendo decrecer a mi hijo... ...bueno, lo estoy viendo decrecer por Skype ¿no?... <ríe> ...tengo una hija que ha cumplido recientemente 7 años... ...y un niño que cumplió la semana pasada 12... ...y bueno, cuando me fui a Gaza pues tenía... ...mi hija tenía 4 años recién cumplido... ...y mi hijo todavía no había cumplido los lo, lo oso, ¿no?... ...entonces bueno, pues ese, ese, eso me lo estoy perdiendo... no ...mi hijo, la infancia de mi hijo me la estoy perdiendo... ...luego en relaciones personales tan... ...bueno, cada uno es como es... ...yo digamos que soy bastante desarregado ¿no?... ...soy, soy lo, los amigos que tengo, los mantengo desde hace muchos años... ...pero eso no significa que los vea ni siquiera cada año ¿no?... ...o sea, yo, eh, mi hija mayor por ejemplo, que tiene ya 27 años... Pues tengo con ella más una relación de camaradería que una relación padre-hija y mi hija, a mi hija la veo más en Gaza que aquí, ¿no? O sea, a pesar de que, de que ella vive aquí, pues aquí la veo más bien si coincidimos en alguna reunión de, de partido, en alguna reunión de nuestra asociación o cosas así, pero digamos que… Que, ...que yo soy, bueno, soy un militante político, un activista y mi, mi principal actividad es esa desde... ...no es reciente, desde el año 68, ¿no? La, y mi, mi actividad en el ámbito de la solidaridad con Palestina desde los 77, desde, desde la primera intifada, ¿no? Luego, mi vida de partido, mi, mi actividad sindical, digamos que... ...que siempre eso ha sido prioritario en mi vida... ...y las reacciones tanto personales como familiares... ...pues han estado en un segundo plano... ...que no, no te estoy diciendo que eso esté bien ni mal... ...simplemente te constato, te constato que es así ¿no?... ...ahora es verdad que... ...que a mis hijos pues... ...están creciendo y ese crecimiento... Esa, ...ese disfrute de tu hijo, de la niñez de tu hijo... ...pues me la estoy perdiendo y eso ya no lo puedes recuperar ¿no?... ...es, es el único coste personal que estoy teniendo... ...todo lo demás... ...pues es muy satisfactorio para mí... La, mi, 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 ...el estar en Gaza, el poder compartir con un pueblo tan, tan, tan digno, tan luchador... ...una gente que, que mantienen una resistencia casi con la uña... ...frente al cuarto mayor ejército del mundo... ...que, que, que te reciben con una sonrisa y con un cariño tremendo... ...que te ofrecen lo que no tienen... ...bueno yo estoy, estoy muy satisfecho y el balance es absolutamente positivo ¿no? Hemos mencionado a las brigadas internacionales,
0: creo que no las hemos denominado Unadicum, que es con las que estás trabajando allí. ¿Qué
1: es Unadicum y cómo se financia? Bueno, Unadicum no se financia directamente. <risa> ¿Cómo se ha arruina Unadicum? Nosotros, bueno, allí estamos cada uno con nuestro dinero. Yo me mantengo allí pues, con el dinero de mi familia y todos los que vienen con nosotros se pagan su viaje y se costean su estancia y, bueno... ...no le cobramos a nadie por nada... Ni, ...ni le pagamos a nadie por nada, ¿no?... ...digamos, eso nos hace vivir de un modo muy, muy espartano... ...pero nos permite también poder decir lo que nos dé la gana... ...no estamos, no estamos subvencionados por nadie... ...que nos pueda decir qué es lo que tenemos que decir o no... ...ni, ni siquiera nosotros tenemos que tener, hacer ningún ejercicio de autocensura... ...por miedo a que nos quiten subvenciones, ¿no? Nosotros, bueno, pues lo que sí tenemos son deudas, deudas pues porque, pues porque si traemos, ya te digo que nuestra presencia allí no la pagamos nosotros, pero si traemos a niños aquí para operarse, por ejemplo, que no es, no es nuestra principal actividad, o sea, digamos, nuestra actividad es política, pero, y, no, y, y entendemos que el problema palestino es un problema político que tiene consecuencias humanitarias, pero no un problema humanitario, no es como si hay un terremoto en Filipinas y hay que buscarse allí. O sea, nosotros abordamos el problema de raíz que es la ocupación la ocupación sionista del, del territorio palestino luchamos contra eso pero sí tenemos cosas sobre todo en momentos de crisis, en momentos especialmente catastróficos como este en el que ...en el que traemos niños aquí y eso, eso nos cuesta dinero... ...dinero que pagamos pues endeudándonos personalmente... ...o sea, te puedo decir que nosotros tenemos en este momento... ...no nosotros como una DICUM, porque nadie nos presta dinero en una DICUM... ...porque no, no podríamos responder como organización... Porque ...no tenemos ningún tipo de, de, de fondo, sino a título personal... ...pues tenemos en este momento unas deudas de unos 9.000 euros... ...que bueno, pues... Sol solventamos haciendo algún concierto de vez en cuando, hay grupos que, que nos apoyan. Eh, pero... ¿Un ciudadano, por ejemplo, puede hacer una aportación? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos una cuenta, una cuenta corriente que corre poco, pero que... <risa> cuenta mucho... ...que está ahí, que si alguien quiere hacer una aportación... ...pues la puede hacer, ¿no? Eh, ...no te sé decir si siquiera... Sí, ...bueno, está en la eh, página web... ...tiene tan poco uso que no te sé decir <risa> la cuenta, pero... ...lo que sí tenemos, o sea, te puedo decir, por ejemplo... ...hay un grupo de raperos que se llaman Los Chicos del Maíz... ...que ya han hecho un par de conciertos para nosotros... ...hay... hay ...bueno, hay algunos grupos, yo es que no te sé decir mucho... ...porque no es mi mundo, no, no conozco mucho de, ese, de ...de ese género, pero sí tenemos... ...tenemos algunas veces pues que hacemos un concierto... ...y que nos permite pagar una parte de las deudas ¿no?... ...y bueno ahí vamos funcionando... ...no, no nos quejamos o sea... ...a ver no. se van a ir a desahuciar a Gaza ¿eh? <risa> No, ...bueno, algunas veces no algunas veces hemos tenido para pagar alquiler... ...y lo que pasa es que la gente confía en nosotros... ...y saben que si no podemos pagarlo este mes... ...pues ya buscaremos dinero para el mes que viene y lo pagamos... ...pero tenemos serios problemas económicos... ...algunas veces pues nos tenemos que quitar el hambre con pan... ...pero, y de ahí que algunas veces vengamos de allí... más acuerdo de lo que nos hemos ido ...porque, porque no, porque comemos mucho pan... ...pero, bueno, te, te quiero decir que no nos quejamos... ...estamos contentos de que las cosas sean así... Y que, y que y que bueno, podamos tener libertad para pa decir lo que queramos sin tener que cortarnos por miedo que nos quiten ningún tipo de subvención.
0: Eso te iba a decir, eh, decir lo que pensáis porque no os debéis más que a vosotros mismos. Eh, en, ese en ese sentido, ¿medimos demasiado lo que pensamos respecto a lo que Israel hace allí?
1: Mira, yo no quiero juzgar a nadie, ¿no? Yo sé lo que hacemos nosotros, estamos contentos. Yo conozco asociaciones que empezaron siendo muy críticas con todo, que entraron en el sistema de subvenciones, pues que a veces es necesario, o sea, nosotros nos, aliv nos aliviaría mucho poder presentar un proyecto a alguna institución y que nos pagara los viajes de los niños estos, ¿no? Entonces, tú, hay quien dice, bueno, voy a presentar un proyecto porque quiero, quiero pagar esta, este tema, ¿no? ...al final entra en ese tema que entra de tal modo que al año siguiente nos dice... ...quiero hacer esto y voy a, voy a presentar un proyecto... ...sino dice, ha salido de la convocatoria de no sé qué... ...voy a ver qué proyecto puedo presentar, ¿no? Y entonces al final pues termina montando una oficina... ...teniendo un asalariado o teniendo tres asalariados... ...comprándote un ordenador, teniendo que pagar una serie de cosas que te hacen... ...decir, bueno, voy a medir las palabras... ...o sea, no es necesario que nadie te diga... ...no diga esto, sino tú mismo dices... ...voy a medir las palabras porque tengo muchas cosas que pagar... ...y si me cortan el grifo, me fastidian, ¿no?... ...y ya entra en medir mucho las palabras... ...en decir, bueno, no puedo decir que el gobierno español... ...tiene las manos manchadas de la sangre palestina... ...pues porque estoy recibiendo subvenciones del gobierno español... ...y si digo eso se me van a cortar, ¿no? ...o no puedo criticar... ...que la presidenta de la Junta de Andalucía eh, ha anunciado que va a llegar a acuerdos con, eh, con el, el, la entidad sionista... ...porque me está dando una serie de subvenciones y si digo eso pues las voy a perder... ...entonces de un modo natural, o sea no te estoy diciendo que ellos se prostituyan, ¿no? sino, sino de un modo natural... ...pues se tiende a ser prudente ¿no?... ...entonces para no caer en esa tentación... ...pues preferimos quitarnos el hambre con pan... ...pero <ríe> pero poder decir exactamente lo que vemos... ...y lo que pensamos ¿no?... ...y no, no tener ningún tipo de, de cortapisa a la hora de hablar.
0: ¿Tienes billete de vuelta ya para Gaza?...
1: Bueno, tengo billete de vuelta para el Cairo, eh, para Gaza, para Gaza <risa> desgraciadamente imposible porque la, un aeropuerto que había allí, que además se pagó, con la, se pagó con la, con dinero de la Agencia de Cooperación Española, pues lo destruyó lo destruyó Israel y, y todavía, eso fue en el año 2003 y todavía estamos esperando que el gobierno español haga alguna, haga, haga alguna crítica respecto a esto. Tengo billete para el 26 de diciembre al Cairo, eh, es posible que adelante el viaje, si, o sea... ...ahora mismo estamos dando salas por todos lados... ...estamos teniendo mucha asistencia a las salas, ...estamos viendo a la gente muy, muy receptiva... ...estamos tratando de, de impulsar el movimiento BDS... ...que ya estaba funcionando aquí... ...pero digamos queremos aprovechar este momento... ...en el que es muy evidente... ...el rostro criminal de Israel... ...y hace llamamiento a que se practique este movimiento de boicot a, a Israel... ...y crear organización, crear red... Si, se, ...si sigue siendo eficaz nuestra presencia aquí... ...nos mantendremos hasta esa fecha... ...si vemos que deja de ser eficaz pues posiblemente adelante el viaje... ...mi residencia es en Gaza y yo aquí lo que hago son visita tanto para ver a mis hijos como para dar esta charla y mientras que sea eficaz estaré aquí cuando ya termine pues me voy para allá
0: Pues el palestino Manu Pineda que está de tour por, por el país, gracias por bueno por el trabajo que hacéis allá que, que desde aquí se agradece mucho porque ponéis mucho en riesgo
1: y es muy importante creo esa labor y gracias por contárnoslo de la manera que lo haces Manu pues Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de hacerlo porque si hiciéramos todo este trabajo y no tuviéramos gente como vosotros que nos permitieran difundirlo sería bastante estéril. Afortunadamente está hay gente que lo hace, no, no contamos con los grandes medios porque ya sabemos quién lo subvenciona y al servicio de quién está, pero gracias a gente como vosotros pues podemos, podemos ir difundiendo esto.